0: Les cours du Collège de France, langue et religion indo iranienne Jean Kellens. Bonjour Mesdames, Messieurs. Nous allons donc reprendre notre exploration de l'historiographie des euh, études gathiques. Nous n'en avons plus pour tellement longtemps, puisque nous sommes au début des années 90. Euh, donc, qu'est-ce qui a suivi la euh, publication des textes vieillavestiques euh, que Éric que Pirard et moi euh, avions publiés euh, entre 1988, je crois, en trois volumes, et 1991. Euh, Bien, euh, le, le, la réception du livre a été euh, mitigée, euh, comme je vous l'avais exposé à la fin, de, à la fin de, du cours dernier. Euh, deux choses pouvaient, évidemment, euh, provoquer une sorte de rejet. Euh, C'était d'abord l'investigation grammaticale, qui, elle, a été très bien reçue, au contraire, dans un premier temps. Euh, et euh, ensuite, euh, par contre, ce qui a été rejeté, parfois avec une certaine violence, euh, c'est l'interprétation ritualiste du texte. Et je vous ai fait remarquer que dans la suite, des, euh, dans la suite de l'histoire, cette réception s'est inversée. C'est l'interprétation ritualiste qui, aujourd'hui, est très largement partagée, alors que euh, les analyses grammaticales sont ignorées, comme le sont d'ailleurs, je vous le disais, euh, comme elles le sont en général depuis la loi de Kuiper sur le maintien euh, des laryngales. Et j'aurai l'occasion, dans le cours de mon exposé, de vous donner quelques exemples de cette volonté de ne pas tenir compte de nouveautés grammaticales, ce qui me paraît toujours un peu curieux. Mais euh, donc, après quelques années de, de rejet, euh, les choses sont en voie de, euh, de progresser à nouveau. Je vous signale, si vous voulez lire euh, les articles, peut-être le plus violent qui a été publié contre, contre euh, notre publication, il est dû à Ilya Gershevitch dans la revue Iran de 1995 un gros article intitulé « Approaches to the Rastas Gata euh, ». Il est amusant, parce que l'agressivité se voile d'humour, mais euh, ce n'est pas toujours une... Euh, C'est un humour parfois tout euh, même qui laisse percer euh, une animosité assez profonde. Et euh, vous, vous constaterez aussi, quand on lit bien cet article, certes, il est dirigé contre Pirard et moi, ce sont nos noms qui apparaissent, mais pas seulement. Au-delà de, au de la critique du livre d'Éric et de moi-même, eh euh, c'est finalement euh, tout le développement des études géatiques depuis Helmut Humbach qui est visé. Est, euh, en réalité, c'est une entreprise profondément réactionnaire et dont le but est de ramener les études euh, avestiques en général euh, au temps de la tradition bartholoméenne. C'est un retour à Bartholomé. Euh, cela a fait long feu. Hein, personne, aujourd'hui, ne défendra plus euh, ces positions-là. Alors, le, les, deux choses, euh, les deux choses qui se sont produites depuis les années 90, euh, c'est un débat. Nous en avons parlé durant le cours 2006-2007, je crois. Un débat sur euh, l'unité du texte gathique, euh, qui est aussi, vous le verrez, un débat sur l'auteur. Euh, les choses se présentent de la manière suivante. Les textes vieilles avestiques, dans notre introduction, reproduisent une hypothèse qui avait été faite en 1963 par Marie-Jeanne Mollet. Il était communément admis avant Mollet que l'unité du texte gathique, c'est le chapitre, ou bien la haïti, pour le dire en avestique même, car le mot est cité par les auteurs de l'Avesta récent, les Gata sont composés de 17 haïti, 17 chapitres. Haïti. Ces haïti sont groupés en ensemble, en cinq ensembles que l'on appelle gata, ou bien chant, selon l'hypothèse courante, sur, la seule, sur le seul critère de l'uniformité métrique, c'est-à-dire tous les poèmes. « Toutes les haïti euh, qui euh, sont rédigées dans le même maître sont regroupées dans une gata ». C'est donc un groupement arbitraire. Euh, ces poèmes sont, en, sont indépendants. Et à l'extrême, comme vous le savez, hein, euh, Duchesne a tenté de leur restituer un ordre chronologique, un ordre biographique. Ce n'est pas la seule tentative en ce sens. C'est la seule qui soit, euh, qui soit véritablement articulée sur une traduction des Gattas, mais en 1970, euh, un certain Erwin Wolf avait aussi euh, proposé, sans faire lui-même de traduction du texte gathique, de restaurer un ordre chronologique entre les Haïti. Euh, Mollet euh, Molle a nié euh, cette, euh, cette représentation du corpus gathique. Pour Mollet, les Gata sont unitaires. Elles sont homogènes, elles sont unitaires. La mise en chapitre est quelque chose de secondaire. Chaque gata représente un tout homogène. Il y, a deux, il y a deux arguments pour cela. Et de façon étrange, ceux qui plus tard feront la critique de cette position ne les discuteront jamais. Or, ce sont deux arguments qui sont imparables, parce qu'ils sont formels, simplement. Il arrive que... Un mot qui apparaît dans la dernière strophe d'une haïti réapparaît dans la première strophe de la suivante. Bon, euh, ça arrive deux fois. Ça arrive deux fois euh, sur les 17 chapitres. Euh, L'autre argument, euh, c'est la réapparition dans chaque gata, donc dans chaque ensemble, d'un certain nombre de motifs obligés comme si l'auteur disposait d'une sorte de canevas hein, qui, qui représente en quelque, chose, en, en quelque sorte son cahier de charge. Il doit traiter une fois, dans chaque texte, euh, un certain thème. Euh, je peux prendre un exemple. Par exemple, il y a une dissertation sur cette force euh, mentale qui est le manu. Eh bien, euh, un passage sur le manu ce qu'on traduit par esprit, hein, mais euh, nous cherchons à être plus précis, eh bien, il y a une dissertation sur le Maïnu dans chaque gata, une et une seule. Une et une seule. Il semble donc qu'il s'agisse d'un euh, thème obligé. Autre thème obligé, autre motif, c'est la description d'un groupe humain. Une, un catalogue des noms propres. Hein, une fois dans chaque gata, pas deux. Mais dans chaque gata, ce catalogue est dressé. Nous avons... Euh, l'énumération d'un certain nombre de noms propres. Voilà deux arguments. Or, en 2002, Almut Hinz, dans un article paru dans le bulletin of the School of Oriental and African Studies de l'Université de Londres, et Stéphanie Jamison, en 2007, dans quelques conférences qu'elle avait faites, qu faites ici-même, l'année précédente, ont tenté de restaurer l'autonomie des Haïti contre les arguments de Mollet et de moi-même. Je leur ai répondu en 2007 dans le journal asiatique, après vous en m'être entretenu de ce problème avec vous l'année précédente. Euh, les analyses de Hintz et de Jamison sont fondées sur une sorte de pratique euh, que chacun, que chaque traducteur n'a pas mené sur les gatha et qui est une pratique d'analyse textuelle. Euh, L'analyse de certains ressorts théoriques du texte gatique. Euh, Ces tentatives de, de voir en quelque sorte comment une gatha est fabriquée. Hein. Euh, quels sont les mécanismes rhétoriques qu'elle met en jeu remontent euh, avant Humbach, en 1954. L'initiateur de ce type d'étude a été un certain Wolfgang Lenz, Wolfgang Lenz dès 1954. C'est donc une pratique ancienne qui n'est pas discutable, hein. c'est intéressant comme analyse. Euh, euh, Humbar l'a adopté, hein. Humbar a euh, réadopté cette pratique de tenter de voir de étaient euh, les, les modes de progression, le dynamisme du texte gathique, comment cela procédait. Euh, les analyses de Lens ont été reprises de façon systématique par son élève Hans-Peter Schmidt, euh, qui a publié divers articles sur cette question jusqu'en 1985. C'était donc une tradition une d'études tradition euh, bien constituée lorsque Pirard et moi avons travaillé sur les Gata. Nous avons aussi reproduit ces analyses, nous les avons discutées, nous avons fait les nôtres dans le même esprit. Et euh, là, ce, ce qui différencie donc, les tentatives de Hinz et de Jamison, c'est de mettre cette analyse euh, au service d'une thèse, la thèse de l'unité de chaque Haïti, de son euh, homogénéité, de son indépendance vis-à-vis -vis des autres. Alors, euh, les deux grands procédés rhétoriques euh, qui euh, dictent la progression du texte gathique sont d'une part ce que l'on appelle la concaténation, la concaténation lexicale, c'est le phénomène dont je viens de vous parler. C'est la répétition d'un mot strophe par strophe, généralement deux strophes, parfois plus. Un mot comme manu, par exemple, tend à former zone, c'est-à-dire qu'il se répète sur un nombre de strophes beaucoup plus élevé. Le nombre est beaucoup plus élevé que généralement. Donc, c'est ce qu'on appelle la concaténation lexicale. C'est évidemment un procédé de la littérature orale. C'est aussi euh, un aide-mémoire, cette, cette répétition de mots. Il est, euh, ça aide, naturellement, le récitant à, à prévoir le cours de sa récitation. Euh, L'autre procédé est la composition en miroir. Ce que les... Euh, ce que les anglophones appellent la ring composition, la, ring compo la composition en indo. Je crois qu'en français, on préfère l'expression composition en miroir. Il y a aussi donc un jeu de correspondance, euh, de correspondance lexicale, mais ce n'est pas la répétition strophe en strophe. Au contraire, c'est -ce un mot qui apparaît dans la première strophe, euh, est répété dans la dernière, apparaît à nouveau dans la dernière, dans la seconde strophe, l'avant-dernière, et ainsi de suite. Donc, la composition en miroir, ce qui donnera euh, comme euh, théorie la plus sophistiquée, celle de Martin Schwartz, qui vous l'a exposée ici, il y a quelques années, lors d'une conférence, et qui essaie des références croisées. Mais, si vous le permettez, je ne vous exposerai pas cette hypothèse-là, parce que, de toute manière, elle est euh, sans incidence, sur le sens que nous pouvons accorder au texte. Alors, ce n'est pas peut-être le lieu d'en faire la critique euh, pour l'instant. Euh, la ring composition euh, est liée, est liée à, au débat euh, sur la question de l'auteur des Gata de la manière suivante. Si, euh, le yasna 28, c'est la première haïti. Elle a fait euh, l'objet d'un examen extrêmement euh, précis à la fois de Hintz et de Jamison, pour mettre en lumière les deux faits suivants. Il y a composition en miroir. Le Yasna 28 est stylisé par la ring composition. Je prends l'exemple. C'est 11 strophes. Ah oui, pour qu'il y ait vraiment une composition en miroir, il faut un nombre de strophes impaires. Sinon, ça ne marche pas. Sinon, ça ne marche pas. Or, euh, donc, la première strophe contient une mention de paourouya. Paourouya est l'adjectif qui signifie premier, premier. Eh bien, le même paourouya réapparaît dans la dernière strophe, la onzième l'exemple de composition en miroir. Donc, il semble qu'il y ait délimitation, délimitation du poème. Hein Un poème construit comme ça doit être autonome, il doit être complet en soi, il doit être indépendant des autres. Euh, dès lors aussi euh, qu'il y a composition en miroir de ce type, une, une strophe particulière va euh, revêtir une grande importance. Nous sommes dans une structure structure impaire, la strophe centrale, ce que l'on appelle en rhétorique l'homme phallos, l'homme phallos du poème, présente euh, une importance particulière. Euh, elle n'est plus soumise, elle n'est plus soumise à la, à la construction en miroir. puisqu'elle elle est isolée, elle est seule, strophe médiane. Or, Yasna. Euh, 28.6, mentionne le nom de Zarathustra. Zaratustra est nommé, mentionné dans la sixième strophe. Voilà la structure. Pour Hintz euh, et Jamison, cette situation à l'omphalos d'un texte composé en miroir équivaut à une signature. À une signature. C'est fondé sur certains faits de la littérature grecque, les poèmes de Pindar, par exemple. Hein. Je vais donner des exemples, peut-être certains poèmes védiques, hein, certains poèmes védiques où euh, le, poète, le poète se nomme, hein, le poète Vasishta, par exemple. Hein, euh, Vaishhta, euh, euh, excusez-moi, Vasishta. Hein. Je ne parlerai pas vestique, mais sanskrit, c'est en védique fa, euh, Vasishta qui... Et l'auteur de beaucoup d'hymnes du septième livre du Rig Veda et qui se nomme volontiers dans ses poèmes et euh, qui mentionne son nom aussi avec des trucs, hein, avec des trucs rhétoriques fort, euh, fort semblables à ceux-ci. Euh, bien, alors, que faire La Haïti ou la Gata? Je crois qu'il faut voir les choses. Je ne sais pas pourquoi la solution la plus simple n'a été retenue par personne, par moi, pas plus qu'un autre, à ce moment-là, mais pourquoi ne pas demander le renseignement aux auteurs de la Vesta récent, qui sont, eux, beaucoup plus proches des Gata que nous ne le sommes, et qui ont certi le texte gathique. Le texte gathique n'arrive pas comme cela, comme un bloc homogène dans le yasna, non il est soigneusement orné d'introductions, de conclusions, d'insertions de chapitres en récent aussi. Le texte du Visprat, hein, ce livre, ce complément au Yasna que je vous ai mentionné, un, un texte du Visprat est inséré après chaque Haïti. Lisons ces textes, tout simplement, et je crois que la réalité va apparaître sans aucune ambiguïté. Euh, nous avons tous, les, tous raison, n'est-ce pas les gathas sont des ensembles homogènes, elles sont l'unité et les Haïti sont la sous-unité. Euh, les Haïti ne, dé, ne représentent pas un découpage arbitraire comme euh, le disait Mollet, comme je le disais moi-même dans l'introduction des textes vieillavestiques. Ça n'est pas arbitraire. Elles constituent une sous-unité du texte de la gata. Hum euh, il faut bien le voir, pas la concaténation... L'un des deux procédés rhétoriques hein, renvoie à une succession logique de Haïti en Haïti. Par exemple, le troisième Haïti gatique, le Yasna 30, le dernier mot comporte, la dernière strophe comporte le mot Urvata. Oh, c'est une sorte d'alliance interpersonnelle, Rata. Eh bien, le même mot apparaît dans la première strophe du Yasna 31. Donc, euh, les Haïti. Euh, constitue une unité, mais elles ne sont pas indépendantes. Elles sont une sous-unité d'une unité plus vaste, qui est la gata. La concaténation y renvoie, et par ailleurs, la construction en miroir, elle renvoie euh, à, à, à l'unité de chaque haïti à l'intérieur de la gata. Les deux arguments euh, exercent ainsi leur poids. Et nous pouvons d'ailleurs aussi euh, faire place, dans cette mesure-là, à l'argument des motifs... Euh, des, motifs, euh, des motifs obligés. Alors, que penser de l'incidence de cette analyse sur la question de l'auteur des Gattas euh, Vous savez que j'ai euh, écrit dans l'introduction des textes avestiques et encore plus tard, très souvent, que je ne pensais pas que Zarathustra puisse être l'auteur des Gattas. Euh, je, je disposais pour cela euh, je vais dire l'argument me paraissait le suivant euh, un auteur dit-je oh, parfois euh, parfois il dit il il peut parler de lui-même à la troisième personne mais je faisais l'observation que nous ne trouvons sauf deux fois mais ce sont des discours rapportés c'est des discours rapportés par quelqu'un d'autre clairement. Euh, les gathas ne disent jamais « moi, je, Zarathoustra. jamais. Vous n'irez jamais cela dans les gathas, sauf dans un discours rapporté. Vous aurez toujours « il, Zarathoustra, à la troisième personne. Bien sûr, la troisième personne, ça ne veut rien dire. Pas, les, les, les poètes védiques font de même. Ils parlent de même à la première ou à la deuxième personne. Euh, nous avons tous lu « La guerre des Gaules de César » et « Les mémoires de De Gaulle hein ». Nous savons bien qu'un auteur parle de lui-même parfois à la troisième personne. Ce n'est pas cela qui est en question, mais c'est la répartition. Euh, je Zaratustra n'existe pas. Il Zaratustra est permanent. Euh, il y a un jeu. Hein il y a un jeu qui est-il Je ne sais pas. Euh, et alors un autre fait qui me paraissait euh, massivement destructeur, euh, c'était euh, la présence dans ce Yasna 28. Dans cette strophe d'Omphalos, justement, d'expression Zaratustra et nous. Zaratustra et nous. Coordination entre le nom de Zaratustra et le pronom de la première personne du pluriel. C'est difficilement justifiable de faire du nom de Zaratustra dans ce cas-ci celui de le comprendre comme jeu. Hein euh, même s'il parle de lui à la troisième personne, c'est quand même curieux, s'il parle de lui à la troisième personne, peut-il dire zaratustra et nous Ça devient une situation plus embarrassante. Hinz a, a très bien contré l'argument. Je, je reconnais tout à fait la force de son argument. Euh, l'argument, euh, elle l'a trouvé, trouvé, dans le Yasna 68 euh, de, de, de l'Avesta récent, donc dans le Yasna, Yasna 68, c'est l'Avesta récent, un texte où... Euh, nous trouvons l'expression suivante. Moi, le zaotar, je vous rappelle que le zautar, c'est le patron de la cérémonie sacrificielle, c'est le grand, euh, le, le responsable du sacrifice. Hein je ne veux pas dire qu'il y a une autorité permanente, hein on se distribue les rôles, les prêtres se distribuent les rôles, il ne faut pas voir ça sous forme de subordonnés ou bien de, 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 de prêtres auxiliaires, ça n'existe pas. En réalité, les prêtres se distribuent les rôles dans le collège sacerdotal avant le sacrifice, et au sacrifice suivant, les rôles peuvent être redistribués d'une autre manière. Mais le Zautar est le patron du sacrifice, c'est lui qui a la responsabilité du cursus sacrificiel. Eh bien, dans ce texte, il dit « moi le Zautar, et nous, les mazdéens en général ». Donc, il fait une exception pour lui-même en se mettant en évidence du groupe, en quelque sorte. Ça pourrait être le, le cas ici, sauf que le pronom « je » n'est pas, pas prononcé. Il n'est pas prononcé, il n'est pas là. On peut éventuellement euh, le, le réintroduire, l'inclure, le comprendre. Mais euh, c'est un bon argument. Maintenant, je vous dirai tout de suite, je vais laisser cette question de côté. Euh, je crois qu'elle est mal posée. Elle est mal posée je ne suis plus d'accord avec ce que... j'ai écrit. Des choses de façon trop simple. J'avais, à ce moment, dans, euh, à cette époque ou à l'époque où j'ai travaillé, je crois, une conception beaucoup trop simple euh, du jeu littéraire. N'est-ce pas Il y a un jeu dans les gatas. Hein Il faut voir que c'est un personnage en littérature, le jeu. Hein jamais, ce n'est pas l'auteur, jamais. C'est quelque chose d'autre. Euh, sauf si l'auteur veut se faire lui-même personnage. Mais ça, ça appartient à la théorie littéraire. C'est une situation complexe. Enfin, il, il faut se poser aussi la question, qui peut bien parler hein Qui peut bien parler dans un texte comme les C'est Ce pas si simple. Il faut savoir à quoi sert le texte. Il faut savoir euh, dans quelles conditions euh, exactes il, 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 il reçoit ce que les Américains appelleraient, les Anglophones, sa performance. Hein donc, dès qu'il est prononcé, dans quelle situation, etc., quels sont les rapports, il faut poser le problème autrement et nous aurons l'occasion d'y revenir, je, je vous rassure. Donc, je ne, ferai plus, je ne débattrai pas de cela pour l'instant avant de, de, de faire un examen plus complet. Alors, il y a chez Hinze en 2002, une autre observation, une autre observation, indépendamment de cette défense de l'unité attique. il y a une autre observation... Euh, dont j'étais bien conscient, parce que j'avais moi-même, il quelques années auparavant, mais euh, sans insistance, euh, repéré le même fait. Donc je suis entièrement d'accord avec cette analyse. Et euh, je puis seulement m'étonner. Euh, avant Hinz et moi, personne ne s'en soit jamais avisé. J'y vois, euh, vois comme cause la négligence que notre science a manifestée jusqu'à une certaine époque, euh, pour les textes dits euh, tout à fait inutiles de l'Avesta récent, entre autres pour le Visprat, pour les compléments de Yasna. Or, c'est grâce au Visprat, là, ce, ces chapitres de l'Avestique récent, insérés entre les chapitres gathiques, euh, ces d'eux que nous tenons, cette information. C'est que pour les auteurs de l'Avesta récent, pour les auteurs de l'Avesta récent, l'Avesta ancien, Gata et Yasna Haptankaiti, était ce qu'il est dans les manuscrits d'aujourd'hui. Rien n'a changé. Pour les auteurs de l'Avesta récent, au 7e, 6e siècle avant notre ère, l'Avesta ancien, c'était le nôtre. C'était le nôtre. Les textes, c'étaient les mêmes textes qui se suivaient dans le même ordre. Dans le même ordre. L'ordre de succession des textes était le même. Euh, alors, la question de savoir que Hin se pose, c'est qui a voulu qu'il en soit ainsi qui a donné cet ordre à ces textes Qui les a sélectionnés Qui leur a donné un certain ordre Eh bien, pour Hinz, César Atouchtra lui-même, César Atouchtra lui-même, soucieux de laisser à ses adeptes un rituel nouveau, un rituel qui supplante l'ancien hein, avec lequel il est en désaccord, et c'est un rituel durant lequel il ne se passe rien, hors la récitation elle-même. Hein, un rituel, où l'on ne en fait que réciter, puisque, selon Hinz hein, bien entendu. Alors, euh, bon, il y a bien sûr une position euh, exacerbée, et nous allons y, y venir tout de suite. C'est du biographisme exacerbé, il est vrai. Il n'y a pas l'ombre d'un argument pour défendre cette thèse. Euh, mais euh, il est évident que quelqu'un, à une date très ancienne, avant le VIe siècle de notre ère, a édité les gathars et dans un sens plus large, l'Avesta ancien, avec le yasna abdankhaïti. Mais qui Alors, Avant d'aborder cette question, et tout de suite, je crois qu'elle peut être très vite résolue aussi, euh, je voudrais bien euh, évoquer euh, une autre, un autre acquis important des études avestiques des 20 dernières années, et qui, dans un premier temps, semble ne rien avoir avec les Gata, et pourtant qui sera décisif. Euh, à partir euh, de 1998, euh, nous nous sommes avisés euh, que l'Avesta n'était pas, comme le pensait Bailey et à sa suite Hoffman, un débris. Hein, je vous rappelle la conception de Hoffman, la conception de l'Avesta qui s'est constituée, je vais dire, entre 1943 et les analyses de Bailey, jusqu'aux analyses de Hoffmann, dont l'état définitif a été acquis en 1989. Bien euh, l'idée est que l'Avesta est un corpus textuel euh, qui résulte euh, de deux naufrages successifs. D'abord un, un naufrage dont nous ne savons rien, à date très ancienne, mais que les auteurs des textes moyens perses identifient comme une destruction due à Alexandre. Ce n'est peut-être pas une historiquement pour Bailey et Hoffman, ce n'est peut-être pas Alexandre le responsable, mais, pense-t-il, euh, quelque chose s'est passé. Euh, les textes ont été dispersés, d'une manière ou d'une autre, et menacés d'oubli. Sous les sassanides, on va les rassembler, on va les collecter de la mémoire des prêtres, puisque on sait désormais que la Vesta n'a jamais été écrit. On va les collecter de la mémoire des prêtres et on va en faire ce que Hoffman appellera l'archétype sassanide. Première édition de la Vesta, mise par écrit, hein, archivée. Ça, ça c'est la, 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 première, la première restauration euh, qui est euh, concomitante de la première mise par écrit. Et puis, deuxième naufrage. Là aussi, on ne peut pas le situer avec précision. On peut imaginer, bon, situation de rivalité avec l'islam qui s'installe en Iran, euh, que certaines écoles vont disparaître, les textes se perdent, mais nous n'avons pas de témoignages directs d'une telle perte. Nous ne savons pas. Tout ce que nous savons, c'est ce que nous avons récolté et qui semble être une seconde restauration. Hein Donc, on a d'abord recollé les débris de l'Antiquité à l'époque sassanide et une deuxième fois, on va récolter les nouveaux débris de la l'Avesta la sassanide. Donc, il y a deux entreprises de, deux, deux naufrages et deux entreprises de restauration. Euh, et l'Avesta serait le, le résultat aléatoire de la perte des textes et de leur remise en ordre plus ou moins perfectionnée euh, par divers assembleurs. Euh, bien, eh bien, on s'aperçoit, euh, <rire> j'en suis responsable dans un premier temps, mais euh, la, cette, cette hypothèse a été beaucoup perfectionnée dans la suite par Alberto Cantera et son école de Salamanque et euh, je veux dire les, les interventions successives je l'ai dit chronologiquement, de moi-même en 1998, et celle de Cantera depuis lors, font qu'aujourd'hui, cette, cette conception est en train de s'imposer, simplement parce que, ici aussi, on peut s'étonner, pourquoi pas plus tôt Mary Boyce me l'avait écrit à la sortie de mon article, on se demande pourquoi ça n'est pas apparu plus tôt. Mais euh, l'Avesta, ce n'est pas un débris. C'est quelque chose qui a été soigneusement... Euh, assemblée à date très ancienne, à l'époque où l'on rédigeait encore des textes en avestique. Certainement, je n'ai pas de date très précise, je la cherche, je ne l'ai pas trouvée, mais euh, je vous dirais que les textes que nous avons, ce sont deux liturgies, deux liturgies, rien d'autre. Oubliez la notion de livre sacré. Hein ce n'est pas un livre sacré, rien du tout. Rien de tout ça comme les hymnes du Rig Veda, dont Fritz Stahl disait, le Rig Veda, c'est tout ce que vous voulez, sauf un livre. Nous en avons fait un livre, en l'éditant et en l'imprimant. Mais ce sont deux récitatifs liturgiques qui ont été assemblés dans un but liturgique. Vous voyez pourquoi l'hypothèse du ritualisme aussi hein, a pris le dessus. Ce sont, dès l'abord, des collections liturgiques. On ne peut pas nier ce fait-là. Ces collections, ces collections liturgiques sont très anciennes, elles remontent au VIe, peut-être VIe, peut-être VIIe siècle avant notre ère, et elles ont traversé le temps. Elles ont traversé le temps. Euh, ces liturgies existent euh, depuis euh, donc euh, environ euh, 2500 ans aujourd'hui. Hein euh, leur composition textuelle a pu varier des détails. La répartition des moments liturgiques sur les moments de la journée a varié, nous le savons. Nous avons des variantes, certaines nous ne les connaissons pas, peut-être même. Donc euh, il y a eu euh, certainement euh, des variantes de ce rite ont pu exister, mais une base est permanente, c'est que le centre de la grande liturgie est le Yasna, le livre dit du Yasna, c'est-à-dire ce livre qui euh, contient en son centre l'Avesta Ancien, hein, Gata et Yasna Habtankhaiti. Euh, je, la varia, je vous disais la composition textuelle peut varier oui, parce que le visprat peut être intercalé et le videvdat aussi peut être intercalé alors c'est en quelque sorte un rite télescopique hein. euh, naturellement l'insertion des textes euh, et motivé par, par des buts spécifiques. Euh, voilà le, la composition maximale, les trois livres qui composent ce que j'ai appelé la liturgie longue. C'est une liturgie unitaire, et elle doit durer. Je crois que Alberto Cantera a chronométré environ 7 heures. Hein, donc bon. une, mais on peut toujours réciter plus lentement, réciter plus vite, euh, au maître, bon. On peut, la, la durée est extrêmement relative, hein, on peut la manipuler. Mais donc, une liturgie longue et unitaire, ces trois livres. Quant au yacht et aux cordées Avesta, euh, c'est en soi une anthologie, c'est une collection de rites mineurs. Les yachs sont les hymnes pour les dieux autres qu'Aura Mazda. Euh, à partir d'une certaine époque, comme nous l'avons vu l'an dernier, euh, ces hymnes seront les récitatifs des sacrifices Quotidien, dès le moment où les dieux euh, donnent leur nom à jour, du mois. Hein, euh, leur texte servait de rite pour le jour correspondant. Donc, c'est en soi une anthologie. Mais euh, voyons bien que si même le, la liturgie longue, centrée sur le yasna, est un rite unitaire et long, c'est aussi une anthologie. Hein, ce sont des textes d'origine diverses et d'âge divers sont assemblés. Les plus anciens, c'est le cœur, c'est l'homme phalos du Yasna. Gata et yasna Yasnahabtankhaiti, ce que pour des raisons linguistiques, nous appelons l'Avesta ancien. Alors, euh, bon, euh, nous oublions l'idée de livres sacré. Nous avons recueilli là, euh, à travers le temps, ça, ça défie le temps, c'est assez extraordinaire, mais euh, deux liturgies très anciennes. Dont, le, ces textes sont ce qu'ils sont pour nous depuis longtemps. Naturellement, tous les autres textes euh, qui n'ont pas été réunis dans euh, cette double liturgie étaient condamnés. Ils étaient condamnés. Hein, euh, nous n'avons recueilli que les textes qui ont servi liturgiquement, qui ont été sélectionnés pour cela à une date très ancienne. Ça modifie très fort la perspective. Nous n'avons pas un livre débris, nous n'avons pas un livre sacré. Nous avons deux liturgies parfaitement respectées et immuables depuis des temps très anciens. C'est autre chose. Hein C'est dans cette perspective que nous devons situer les textes. Alors, je reviens à la question. Qui a édité l'Avesta ancien sous la forme qu'il a dans le Yasna Nous pouvons maintenant bien cerner à la fourchette temporelle qui est possible. Eh bien, au plus tôt, par l'auteur lui-même, comme le dit Hitz. Au plus tard, par l'arrangeur du Yasna. En même temps que l'on assemblait les textes qui composent le Yasna, on a pu sélectionner les gâtas et leur donner leur place et leur ordre d'énumération. Certainement. Eh bien, ce n'est ni l'un ni l'autre. Je peux donc répondre très vite, n'est-ce pas Nous pouvons répondre très vite aujourd'hui euh, à l'argumentation de Hinz. Ce n'est certainement ni l'auteur, ni l'arrangeur du Yasna. Nous devons envisager une situation intermédiaire. Situation intermédiaire qui complique la situation, notez, hein ça, ça complique les choses, vous allez le voir. Euh, je crois que les arguments sont très simples, très simples, ils sont, ils sont imposants, on ne peut pas les nier. Bon, d'abord, le premier point, j'exclus l'auteur. J'exclus l'auteur parce que euh, certains textes, les textes les plus anciens euh, de, de l'Avesta récent, que l'on nomme d'ailleurs parfois Moyen avestique, pour leur donner leur spécificité par rapport aux autres textes de l'Avesta récent, Mais entre l'Avesta récent archaïque et moyenne avestique, c'est un, un peu la même chose. Et, mais j'entends par là Essentiellement le Yasna 12, le 12 chapitre du Yasna, chapitre 56 et le chapitre 58, ce sont les, certainement les textes les plus archaïques de l'Avesta récent. Eh bien, ces trois chapitres font la citation de textes vieilles que nous n'avons pas. Ils avaient donc encore accès à d'autres, les auteurs de ces textes avaient encore accès à des textes vieilles que nous n'avons plus qui ne se trouve pas dans euh, la liturgie qui nous est parvenue. Donc, les, euh, la matière vieille avestique n'est pas fixée. n'est pas fixée quand les plus anciens textes de la Vesta récent sont composés. Ce qui semble exclure, nest pas, la sélection par l'auteur lui-même. Sinon, euh, tous les textes qu'il n'avait qu pas sélectionnés ne nous seraient pas parvenus. Alors, ça ne peut pas être non plus euh, les arrangeurs du yasna, euh, pour une raison de transmission, je vais vous l'expliquer la plus simplement possible, mais euh, je dois faire appel à de petits phénomènes phonétiques. Je prends l'exemple le, le, le plus simple possible. Il existe en sanskrit une préposition qui indique le mouvement en direction de quelque chose et qui est habit habit, vers quelque chose, droit vers quelque chose. Euh, en iranien commun, cette préposition doit être représentée par abi, selon la règle phonétique qui veut que l'occlusive sonore perde son aspiration. C'est un des très caractéristiques de l'Iranien par rapport à l'Indien. Donc on attend habit. Euh, tout nous laisse penser que pour les auteurs de l'Avesta ancien et pour les auteurs de l'Avesta récent, cette forme était toujours en usage, cette forme-là. Oui. Or, dans le corpus, dans le corpus avestique que nous possédons, cette préposition apparaît dans les manuscrits sous la forme Aibi dans les gathas dans veste ancien. Que s'est-il passé bah, Deux phénomènes qui se sont développés dans le cours de la transmission orale. Hein Ce sont deux modifications phonétiques dont est responsable l'élocution liturgique. Ça n'appartient pas à la langue de départ. Euh, pour l'auteur des Gata ou du Yasna Hatankaiti, c'était cette forme-là. Hein Il utilisait cette forme-là. Je... Alors, les, les deux phénomènes, c'est euh, cette marque purement graphique, probablement très tardive, de l'allongement systématique des voyelles finales. Bon, Phénomène connu. Et alors un phénomène que l'on appelle l'épenthèse, c'est-à-dire que la voyelle d'une euh, syllabe euh, produit une sorte de, de, de réflexe euh, dans la syllabe précédente. Hein, ce sont deux traits qui se développent lors de, lors, de la, euh, lors, de, des, lors de la transmission orale. Mais, comme vous le voyez, euh, la consonne est préservée l'occlusive sonore intervocalique est préservée. Dans la Vesta récent, par contre, le, la forme euh, est représentée par Aïoui. Alors, euh, on, vous observez, l'épenthèse est présente aussi. Il y a aussi ce réflexe de la seconde syllabe dans la première. Mais euh, l'occlusive sonore espirantisée, elle n'est pas conservée. Alors, euh, si euh, je, je puis, ce n'est pas la seule forme. Je peux présenter les choses de cette manière-ci. Si je fais euh, la. Je peux penser qu'à un moment donné. Nous trouvons l'aspirante. Hein l'épanthèse est secondaire. Mais Aoui ah apparaît sous deux formes dans la Vesta récent. Ah, et oui et Aoui. Ah ce sont deux développements différents. Hein C'est ce qui nous permet d'établir d'ailleurs que l'épanthèse est secondaire. Parce qu'elle ne peut se développer que si. La, que si la spirante se maintient, mais si elle se spirantise, si elle se spirantise à fond, l'épenthèse ne peut pas, peut pas se produire. C'est-à-dire que l'épenthèse est, est possible à travers ce que nous transcrivons comme bêta, mais elle n'est pas possible à travers les deux U. Bon, ça, c'est euh, l'arbitraire de la, de, de la prononciation liturgique. On n'y peut rien. Alors, d'ailleurs, pour continuer l'histoire, plus tard, mais à une date très, très récente, hein, certainement au cours de ce millénaire, euh, la forme de la récitation liturgique euh, a été transcrite de cette manière dans les manuscrits. Alors, je vais tirer de ceci une, une conclusion, me semble-t-il. conclusion est imparable de ceci. Euh, C'est que, euh, bon, vous voyez que les gens de la Vesta récent, les gens de la Vesta récent, hein, les gens de euh, on, la transmission de l'Avesta récent a permis la dégradation de la prononciation de l'occlusive sonore intervocalique. Les textes de l'Avesta récent ont, ont évolué, mais la même transmission a respecté, respecté euh, l'occlusive sonore qui se, qui se trouve dans les textes gatiques. Cela signifie une chose. Euh, c'est que les gens de l'Avesta récent euh, étaient en possession d'un corpus ancien, la l'Avesta ancien, euh, a, qui avait déjà ses règles de transmission, ses euh, règles de transmission orale. Et ils ont respecté ces règles de transmission. Donc, euh, c'est un phénomène que, je sais que le mot ne figure pas dans les dictionnaires, c est, c est, c est, ça a été créé sur le grec, -ce pas Mais euh, c'est le mot. On, on, nous utilisons le mot diasévase pour cela. C'est un mot qui, qui ressortit seulement à la pratique des philologues de l'indo-iranien, euh, C'était repris au grec diasqueasis par euh, Hermann Oldenberg au début du XXe siècle, et euh, la, la, le terme a été repris par Karl hoffmann qui me l'a transmis. Bon, la diacévase, c'est-à-dire que c'est le soin que l'on a apporté à la transmission du texte, à établir sa prononciation, euh, à simplement veiller à ce que l'ordre de ces mots ne soit pas modifié. Donc, tout le soin de transmission orale est, est inclus dans ce mot diacévase. Donc, on peut, euh, nous pouvons conclure, de ce qui précède, de la manière différente dont euh, la prononciation du vieil avestique euh, a été protégée euh, par rapport à celle de l'Avesta récent, euh, que les gens de l'Avesta récent ont déjà hérité d'une diacévase euh, opérée sur les textes vieillavestiques. Euh, nécessairement, euh, cette mise en forme, ce que j'appelle, entre guillemets, bien sûr, parce que c'est un terme qui ne convient pas à une, à une tradition orale, -ce, pas, ce que j'appelle l'édition des gathas, ça ne peut pas être l'auteur. Nous n'aurions pas trace d'autres textes vieillavestiques. Ça ne peut pas être non plus les arrangeurs du yasna comme tel, parce qu'ils montrent qu'ils avaient déjà recueilli une diacévase du texte. Nécessairement, c'est entre les deux. Et je vous dis, ça ne simplifie pas les choses. Ça ne simplifie pas les choses parce que nous ne savons pas ce qui s'est passé, à quel moment. Nous ne connaissons pas l'histoire véritable de la tradition avestique. Il nous manquera toujours... Il y a un creux documentaire, n'est-ce pas C'est ce qui se passe entre les gata et l'Avesta récent. Alors, voilà la, euh, ce que je voulais, euh, dans euh, ce cas-ci, vous faire remarquer que cette nouvelle conception de l'Avesta nous permet une réflexion euh, sur, les, euh, sur un certain nombre de phénomènes. Alors, pourquoi Quelle importance les rédacteurs de l'Avesta récent accordait-il au texte vieil Avesti Nous le savons mieux aussi, maintenant. Nous le savons mieux. Voici maintenant quelques années que je me livre à cet exercice avec vous. Euh, les auteurs de l'Avesta récent euh, ont développé une exégèse euh, qui établit euh, que l'Avesta ancien fait le récit de l'histoire cosmique, raconte l'histoire du monde. Depuis la cosmogonie jusqu'à la fin des temps, et le récit établi euh, par la ancien qu'ils considèrent eux non pas comme l'œuvre de Zaratustra, mais comme un dialogue entre Ahura Mazda et Zaratustra. Donc, euh, certainement Zaratustra est partiellement l'auteur, partiellement il ne l'est pas. C'est une œuvre en alternance entre le dieu et l'homme Zaratustra. Euh, c'est la conception que les auteurs de, de Vesta Ressens, c'est la plus vieille exégèse, la plus vieille conception des gathas que nous pouvons imaginer. Pas, ce sont ces gens peut-être du VIe siècle avant notre ère. Euh, ils en ont une conception parfaitement philosophique et savante. Pour eux, ce n'est pas un souvenir de l'histoire, ce n'est pas un texte historique, ce n'est pas le souvenir vivant du fondateur, les gathas. Ce ne sont pas non plus des mythes au sens le plus obvi du terme. Secondairement, ça peut donner naissance à des, euh, à, à des mythes. Mais ce n'est ni historique ni mythologique. C'est autre chose. C'est une philosophie de l'histoire. Euh, Zaratustra, c'est le maillon d'une philosophie de l'histoire. Euh, il n'y a pas pour eux un homme ou une légende derrière tout ça. Non, c'est la figure emblématique qui explique la place de l'homme dans l'histoire du monde depuis la cosmogonie jusqu'à jusqu la fin des temps. Alors, nous, pouvons, nous voyons mieux ce que sont les gatas. C'est un texte réutilisé d'un texte réutilisé par les rédacteurs de la Vesta récente. Il est réutilisé comme les hymnes du Rig Veda l'ont été dans ce grand réaménagement des pratiques qu'ont été les Brahmanas en Inde. C'est exactement la même situation. -ce pas les hymnes védiques ce sont des hymnes que nous avons conservés parce qu'ils ont été réutilisés par la réforme brahmanique. C'est un texte qui est déjà interprété. C'est un texte déjà interprété dans le sens d'une philosophie de l'histoire du monde. Et alors, surtout, réutilisé, je devrais dire désarrimé. Désarrimé. Il entre, sa réutilisation, c'est le faire entrer dans le cadre d'un rituel nouveau. Mais à quoi servait ce texte avant Pour les hymnes de Rigveda, nous ne le savons pas non plus. Quel était le cadre de l'utilisation des hymnes védiques Nous ne savons pas. Pour les gathas, c'est la même chose. Mais nous avons une chance avec les gathas que nous n'avons pas toujours avec les hymnes védiques. Les gathas, elles peuvent être longues, elles sont beaucoup plus longues. Alors, ça permet peut-être de mieux voir. Pas le mouvement qui s'y dessine, le but, la motivation qu'il y a derrière le texte. C'est ce qu'on va faire. À partir de maintenant, c'est ce que je vous propose, de faire cela ensemble. Nous allons essayer, nous allons oublier euh, la réutilisation récente, et nous allons euh, tenter de faire de, de l'archéologie textuelle, ou rituelle, si vous voulez, et tenter de, de voir à quoi pouvaient correspondre les gâtas comme tels à l'époque même de leur composition. Que pouvaient-elles être Dès lors, on va essayer de dépasser le désarrimage. Hein. On va essayer de, de, de voir ce qu'il y a avant cela, et alors, je vais, je, nous allons vérifier les choses. Nous allons commencer par le rituel et l'eschatologie. Je vous ai dit dans mon introduction que lorsqu'on lit les auteurs, on se rend compte que c'est tout de même une situation étrange parce que le rituel et l'eschatologie sont introuvables textuellement dans le texte des Gathas. On peut dire qu'elles ne sont pas rituelles. Aucun acte rituel n'est posé pendant la récitation. On peut y voir un texte essentiellement rituel Tout ou rien, pourquoi On va vérifier cela. L'eschatologie de même. On a nié, à l'époque où Pirard et moi avons, avons produit des textes vieilles avestiques, la mode était à la sous-estimation de l'eschatologie. Nous avons changé d'avis, comme je vous le disais. On l'avait certainement surestimé auparavant, pourquoi Pourquoi ce tout ou rien, là aussi, est-il possible ben, Nous allons essayer de, de faire le point sur ces questions-là. Alors, je voudrais, pour en terminer, pour, pour terminer votre information euh, à ce sujet-là, euh, je voudrais. Euh, je vous avais dit que l'introduction au texte vieil avestique souffre du fait que nous avons changé d'avis sur l'eschatologie. Euh, C'est pourquoi j'ai ajouté à la bibliographie. Euh, le petit fascicule de Zoroastre et l'Avesta ancien qui est paru en 91 et qui représente le texte de quatre cours que j'étais venu faire dans cette maison à la fin de l'année la la 89, il y a 22 ans donc, et où j'avais pu réintroduire ma nouvelle conception d'escatologie. De C'était donc une mise à jour euh, dès le départ de ce qui figure malheureusement euh, dans l'introduction au texte vieil Alors je voudrais vous. Euh, vous dire rapidement j'ai donné aussi le on, on and Zoroastrianism Je vous ai donné le texte parce que il est peut-être plus facile à trouver si l'anglais ne vous gêne pas que Zoroastre et la ancien et c'est une traduction anglaise de Zoroastre et la veste ancien euh, et c'est un livre bon, qui je crois est encore distribué aujourd'hui mais malheureusement c'est une édition américaine et il est parfois très difficile en Europe euh, de se les procurer. Bon, à tout hasard, je vous ai donné ces textes. Alors, je voudrais, euh, pour que les choses soient bien claires à ce sujet, euh, ce que nous allons faire ensemble, c'est vérifier les chapitres 3 et 4. Le programme que je viens d'établir, ça équivaut à une vérification des chapitres 3 et 4. Je, euh, je, ne, je ne suis pas en désaccord profond avec les chapitres 3 et 4, mais c'était débroussaillé. J'ai débroussaillé la question, je pense, pas plus. Nous allons essayer d'être plus précis sur ces questions. Euh, L'enquête que je vous propose correspond à cela. Tentez de préciser ce qu'il y a dans les chapitres 2 ou 3. Euh, les chapitres 1 euh, et 2, euh, bon, le système, nous pouvons, ils peuvent être lus tel quel, à ceci près que ce que je commence par, euh, par exposer dans la toute première leçon, et je, je, je viens de, euh, de vous expliquer que ce n'est plus aujourd'hui notre conception, c'est l'hypothèse de l'Avesta, sac, livre sacré, livre débris. Hein je reproduis, à cette époque, euh, l'opinion que, que j'avais, comme tout le monde d'ailleurs, c'était l'opinion que Hoffman avait... Euh, c'était la conception que Hoffman se faisait de la, transcription, de la transmission pardon, euh, des textes avestiques et qui étaient à ce moment-là, c'était un très bel échafaudage, hein, Hoffman, ne me faites pas dire du mal de ce qu'il a fait. C'est une œuvre exceptionnelle, n'est-ce pas Il a... bon. Mais euh, tellement impressionnante que tout le monde était d'accord. Et ce n'est que quelques années plus tard, en présentant un cours ici, que je me suis rendu compte que ça ne pouvait pas marcher. Et qu'une autre conception de la transmission investique s'est manifestée. Donc là, certainement, c'est sur cet aspect des choses euh, qu'il faut euh, ici... Euh, sur cet aspect des choses qu'il faut, qu faut certainement... Il euh, ne faut plus le prendre comme si c'était pour de l'argent comptant. Alors, pour en, terminer, je, pour en terminer, avec la bibliographie, vous apercevrez que j'ai... Parce que c'est un livre qui se trouve facilement et qui n'est pas cher, euh, j'ai, pour les curieux, et je dis, signaler le livre d'un certain Kosrao Pardis, qui a tenté une, une traduction des Gata. Cette traduction des Gattas, j'ai mis pour les curieux parce que euh, il ne faut pas la prendre au pied de la lettre. Ce n'est pas, pas une traduction scientifique, loin de là. Hein euh, ce n'est certainement pas du tout le texte des Gattas que vous y lirez et euh, les considérations sur l'histoire du texte avestique sont extrêmement confuses. C'est donc un livre qu'il ne faut pas lire pour cela, mais il est intéressant de le lire pour une autre raison. Euh, c'est un livre qui, euh, qui vous montrera quelle conception un zoroastrien d'aujourd'hui peut se faire du livre gathique. C'est un livre indépendant de la traduction savante et c'est une tentative de donner un sens hein, euh, euh, à l'intérieur du zoroastrisme, à un texte zoroastrien. C'est cela son intérêt. Euh, Quoique, euh, on peut certainement le dire, c'est une tentative intéressante dans la mesure où les zoroastriens sont dépendants de la, de la tradition savante, puisqu'ils se réfèrent, c'est quasi un schisme, euh, soit à la traduction de Stanley Insler, soit à la traduction de Humbach et Chaporia, qui figure aussi euh, dans, la, euh, dans la bibliographie. Mais euh, une troisième branche euh, déplore qu'il n'y ait pas une interprétation proprement zoroastrienne du texte de fondation. Alors voilà, il faut, il faut prendre ce livre pour euh, pour ce qu'il est hein, et euh, chercher une information sur l'interprétation que l'on peut avoir dans une tradition religieuse vivante hein, euh, du vieux texte que nous euh, nous approchons scientifiquement. Euh, alors nous allons, je voudrais vous faire, je ne sais pas si je n'aurai pas le temps d'en terminer, mais on va entamer cela. Je voudrais vous faire d'abord, avant de d'entamer nos vérifications, une petite présentation très naïve de ce qu'est le corpus gathique. Et je voudrais d'abord comment se présente-t-il? Trois, euh, trois caractéristiques euh, sont apparentes. D'abord l'ordre dans lequel les gatas sont classés, désormais nous avons notre présentation, hein, les gatas euh, sont un ensemble, c'est une unité. Chaque haïti est une sous-unité. Bon, eh bien, chaque gata, donc l'unité principale, hein, chaque gata, les gâtas sont rangés dans un ordre décroissant. Ordre décroissant. La plus longue, d'abord. Il y en a cinq. La plus longue, ainsi de suite, jusqu'à la plus courte. Ça paraît volontaire. Euh, il y a euh, une tendance... Euh, remarquable, qui n'est pas respecté en permanence, a composé des sous-chapitres, des sous-unités des Haïti donc, de 11, strophes, de 11 strophes. Beaucoup de Haïti euh, euh, comportent 11 strophes ou un multiple de 11, 22 strophes par exemple. 22 strophes c'est le maximum, 11 strophes le minimum, sauf à l'exception de la Haïti 47 qui est anormalement brève et qui ne comporte que six strophes. Mais en dehors de cette Haïti, euh, le nombre de strophes oscille toujours entre 11 et 22. Toujours. Donc, euh, un ordre décroissant. Euh, deuxième caractéristique, le conservatisme phonétique. Je ne m'attarde pas sur cette caractéristique. Euh, nous venons d'en parler. Conservatisme phonétique par rapport à l'Avesta récent lui-même. Mais il faut donc se méfier. Hein. Il faut se méfier parce que, qu'à côté de ce conservatisme évident, la préservation des occlusives intervocaliques, nous avons l'apparition de traits, euh, parfois complètement arbitraires, parfois très récents, parfois très innovants. L'allongement systématique des voyelles, long, des voyelles finales ou bien le développement de certaines déformations, de certaines déformations vocaliques. Les panthèses en étude, mais il y en a d'autres. Alors euh, le, le troisième trait, et euh, c'est le seul, ce sont des poèmes. Euh, c'est une métrique étrange, une métrique étrange qui a beaucoup intrigué, car elle est purement syllabique. Seul compte dans la métrique euh, gathique le nombre de syllabes, comme en français, si vous voulez, mais sans la rime. Or, ceux d'entre vous qui sont familiers avec les anciennes, les anciennes poésies indo-européennes, le latin, le grec ou le sanskrit védique, savent qu'il y a autre chose. Il y a le rythme, il y a l'alternance entre les voyelles longues et les voyelles brefs. Il n'y a pas trace de régularité dans cette alternance dans le, texte, dans le texte gathique. Il y a aussi le schéma accentuel, la réapparition des accents en certaines positions. On n'a rien pu déterminer de ce côté-là non plus. C'est donc une étrange métrique purement syllabique, fondée exclusivement sur le nombre des syllabes. Euh, les irrégularités métriques de surcroît euh, paraissaient extrêmement nombreuses avant la loi de Kuiper, avant la loi de Kuiper, 1958. Kuiper établissant que l'ancienne laringale indo-européenne se maintenait sous forme d'hiatus en position, euh, en position euh, intervocalique. Euh, voilà donc les caractéristiques euh, de cette littérature. Je ferai un rapide examen de chaque gata, avec quelques observations toujours aussi très rapides. Euh, ce sera rapide et bref, ce sera naïf. Hein. C'est l'impression que cela donne au premier abord. Euh, et puis, euh, nous lirons la première strophe à titre d'exemple, afin de mettre en lumière quelles sont les problèmes que nous devons affronter pour comprendre le texte des GATA, puis nous procéderons aux vérifications que je vous ai proposées. Je vous remercie de votre attention. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.